0: Y yo mirando y leyendo, he leído muchas veces, pero muchas veces, usted no se imagina por lo menos este tiempo unas 30, 40 veces y me he dado cuenta que en realidad no, no es la parábola del hijo pródigo, es la parábola del padre, porque todo está relacionado con el padre. El hijo es parte de algo, pero en realidad el padre es el centro de todo en esta parábola. Entonces vamos a ver esta parábola, pero vamos a leer solamente Ya que usted y yo La hemos leído tantas veces Vamos a leer solamente El verso 17 Y ahí nos centramos Mire lo que dice Lucas 15, 17 Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre? Mire En casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí Perezco de hambre Tome asiento por favor Aprovecho a saludar A nuestros queridos Hermanos De diferentes lugares Que siempre nos sintonizan Especialmente aquellos Que nos escriben Están los hermanos De Punta Arena Vamos a ir La próxima semana A Punta Arena esta semana en Temuco, la próxima a Punta Arenas, y vamos a estar junto a ellos compartiendo, y los hermanos también de Los Ángeles que nos acaban de escribir, gracias, porque ellos, fíjense que se sientan en el living de, de su casa, y mientras nosotros predicamos, ellos hacen todo lo que decimos nosotros. Literalmente decimos, peguen un codazo al que está al lado, y ahí empiezan las peleas en casa. <risa> mire lo que decía en la mañana, mi hijo, dame notas bien largas, mire lo que decía en la mañana, comenzamos, Hablando acerca de un tema muy importante, muy trascendente Y dije un par de cosas importantes dentro de eso eh, Cuál era mi tarea como pastor en relación a la Palabra del Señor Pero también definí la tarea de mis hermanos Mire, hay cuatro cosas que necesito que usted sepa que tiene que hacer esta mañana Y de aquí en adelante cada vez que escucho un mensaje de quien quiera que predique la Palabra del Señor Número uno, oír la Palabra atentamente ¿Está de acuerdo? ¿Cómo debe oír la Palabra? Atentamente Porque la Biblia dice Pon atención a las palabras Que te escribo hoy Escucha Israel atentamente Siempre fue eso Entonces la atención Es muy importante Así que no se distraiga Por supuesto Con nada Con cucharas que caigan Con nada se distraiga Hay otra cuchara más No se distraiga Sino que concentradísimos Esta mañana Y siempre que tengamos Un tiempo de palabra Número dos Honrar la palabra Pero se honra con obediencia la palabra, el nivel más alto de honra que podemos dar Es la obediencia Así que siempre a través de la obediencia Nosotros honramos la palabra del Señor Número tres, mediten la palabra Dele vuelta, no solamente salga y olvide Sino que dele vuelta Idealmente, nosotros por lo menos lo que yo hago siempre Yo siempre escribo lo que escucho Tengo mensajes hermanos, anotados desde mis 12, 13 años Cuadernos llenos de mensajes anotados Así que en ese sentido en la, en la medida que pueda Si la oye ahora Y quiere poner atención En algún momento Tome nota de las palabras Porque le va a hacer muy bien Hay notas que van a bendecir su vida Y también importante Compartir la palabra Una vez que ya usted la escuche La medite La ore La obedezca Ahora también compártala Con alguien que Una palabra que el Señor le dé Compártala con alguien Que lo necesite Así que eso es Ahora Vamos al mensaje De la palabra del Señor Está poniendo atención muy bien, mire, mire por favor, empezamos a hablar hace unos días atrás acerca de la vida de los hijos de este padre Y le dimos mucho énfasis y profundidad a la vida de cada uno lo que representaba Sin embargo, hemos llegado a un punto en este tiempo donde quiero hablar acerca de la casa del padre y el padre de la casa Que aunque parece lo mismo, hay cosas que marcan la diferencia y es muy importante que entendamos que siempre un padre dará identidad Dará identidad a sus hijos, dará también identidad a su casa Y uno da la identidad porque finalmente hemos entendido que todas las cosas hablan de nosotros Todo, usted habla en la manera como se viste, usted habla en la manera como se peina Si es que se peina, eso habla de usted, si no lo hace, eso también habla de usted si usted, sus zapatos hablan de usted Su casa, su pieza, su auto Todas las cosas hablan de nosotros Entonces en la medida que entendamos Que no solamente lo que decimos habla Sino lo que hacemos Y la forma en cómo nos conducimos También habla, todo habla de nosotros Entonces también la casa del Padre Cuando el Señor estableció y quiso Darnos una luz de lo que iba a ser la casa Míreme, sucedió esto todo comienza y entiéndase que todo comienza en el inicio con la sabiduría. El libro de Proverbios capítulo 8, usted debería profundizar el 8, el 9 y el 10 en capítulos, habla acerca del, del inicio, de que antes que fuera todo fue la sabiduría. Y la sabiduría dice juntamente con el Señor comenzaron a ordenar todo lo que fue la tierra. Y ella dice antes, y yo era el deleite del Señor en la creación. Entonces, Entendamos que todo el Señor lo opera desde la sabiduría Todo comienza con sabiduría Y todo se mantiene en sabiduría Que la casa se edifica con sabiduría que el primer don, la manifestación del primer don es sabiduría como cabeza en Corintios capítulo 12, habla de los dones y la cabeza de todos los dones hacia abajo es la sabiduría por la importancia que eso tiene. Y cada vez que el Señor hizo algo en la tierra, lo que hizo fue valerse de una persona de la cual él mismo llenó de sabiduría. Por ejemplo, cada vez que él quiso manifestar su gloria en el desierto, Bezalel. La Biblia dice, lo leímos toda la mañana, estuvimos hablando de eso Pero Besalel, la Biblia dice que el Señor dijo que lo había llenado En toda sabiduría, en toda ciencia, en todo entendimiento En toda inteligencia y con los diseños O sea, el Señor llenó de sabiduría Besalel para levantar un tabernáculo Un diseño que era del cielo, que fue establecido en la tierra ¿Por qué? Porque allí habitaría la presencia del Señor. No fue la ocurrencia de Moisés, no fue la idea de un levita, no. El Señor entregó los planos. Lo que debemos hacer nosotros es aprender a interpretar los planos del cielo que están en la Escritura. Entonces nosotros debemos solamente interpretar por la obra del Espíritu Santo todo lo que el Señor en la eternidad ya ha planificado para nosotros. Y en la medida que nosotros entendamos y seamos guiados, no es improvisar, es simplemente obedecer. Es obedecer y tener entendimiento que las cosas ya fueron trazadas. Aquí no estamos tratando de improvisar. Ustedes, ay, ¿qué hago para sorprender a Dios? No, obedezca, listo, eso es. Obedecer la palabra del Señor le traerá placer al corazón de Dios. No podemos sorprenderlo, podemos complacerlo, ¿con qué? Con la obediencia. Dígame en a eso por favor Mire que en la mañana estaba esto Y la gente hermano Gritaba así amén Saltaba yo no sé Y usted no me dice ni amén Entonces los diseños son claves Pero lo más importante Es aprender a interpretar Los diseños del Señor Por medio del Espíritu Santo Entonces veamos Míreme por favor Inicialmente el Señor Llenó a Bezalel De toda sabiduría Para poder hacer un diseño Porque ese diseño Iba a contener La presencia del Señor Luego nosotros vemos A otro, otro diseño Que el Señor levantó Como el arca Pero también lo que es El templo El templo de Salomón Que fue levantado el que, el que propuso En su corazón Levantarlo hermoso Fue David David dijo Yo en mi corazón Tenía el deseo Él lo escribe Tenía el deseo De levantarle casa Al Señor Y el Señor dijo Usted no lo va a hacer Mire sus manos están manchadas de sangre Y usted no me puede Levantar Un templo Con manos Con manos Manchadas con sangre filistea No me va a levantar Porque el templo Debe ser levantado El templo Porque todos entendamos Que es una proyección De lo que iba a ser el templo Cristo dijo Yo soy el templo En tres días lo levanto Y ese templo Se iba a levantar con sangre Pero con sangre real David no podía levantarlo porque sus manos tenían sangre filistea. Pero la sangre de nuestro Señor en la cruz, las manos clavadas en la cruz, así se levantó este templo el diseño del cielo. Entonces, ahora entendamos. Y el Señor dijo, vamos a levantar este templo, pero voy a levantar de tus lomos a un hijo al cual llenaré de qué. No había otro como Salomón porque para levantar un templo de esa envergadura necesitaba ser la operación del hombre más sabio, debía ser lleno de sabiduría y también un hombre de paz. Porque así el Señor vino en paz A hacer la paz con los hombres El Señor entró en un pollino Manifestando la paz No en caballo como en guerra Entró en pollino en forma de paz Entonces toda esa estructura Que el Señor toma como un modelo Para decir yo voy a habitar en una casa Hecha en sabiduría Porque todo lo que el Señor edifica Lo edifica en sabiduría Y todo lo que nosotros Y el Señor demanda Que la casa se tiene que edificar Con sabiduría entonces todo lo que se edifica en la palabra del Señor Operando en la sabiduría del Señor Entonces tiene el respaldo del Señor ¿Estamos bien ahí? Sí. Muy bien. Porque la mañana no me entendió nadie ¿Me entendió? ¿O yo me expliqué mejor dicho? Muy bien, entonces note por favor que los hijos conectan Porque aquí hay dos cosas Número uno, los hijos, el hijo menor conecta con la casa del padre note por favor que él dice en la casa de mi padre, lo acabamos de leer En la casa de mi padre hay abundancia de pan Él no volvió por el padre de la casa, él volvió a la casa del padre O sea la conexión del hijo menor no es con el padre de la casa La conexión del hijo menor es con la casa del padre y con la abundancia de aquella casa Mire la conexión No dijo, no dijo voy a volver por mi papá Dijo voy a vol volver por la abundancia de esa casa Si ¿Sí me explico Ahora el otro hijo Míreme el otro hijo El otro hijo se conecta con el padre Pero no quiere entrar a la casa La Biblia dice que sale el padre Y empiezan a, di a dialogar Hijo entra a la casa No voy a entrar Hijo entra a la casa No voy a entrar Él conectó con el padre Pero no quería conectar con la casa no sé si me explico O sea, uno conecta con la casa Otro conecta con el padre Pero no quiere nada con la casa ¿Qué cosa estos niños hermano? Ahora, entendamos entonces Que el padre de la casa Toma una identidad sobre aquella casa Y que le da identidad a aquella casa Y que nosotros ahora entendemos nosotros Aquí, usted y yo que si bien este lugar Es su lugar de adoración Y también llamamos a Este lugar como casa De Dios y puerta del cielo Y decimos la iglesia Usted bien sabe Que la casa Del Señor ¿Cuál es? Dígalo con fuerza ¿Quién es la casa de Dios? ¿Quién es la morada de Dios? ¿Quién es el templo Del Espíritu Santo? Nosotros somos Por lo tanto Esta casa Tiene que manifestar al Padre Porque esta es la casa del Padre la pregunta es, ¿esta casa tiene la, la forma del Padre? Porque note por favor que el Padre en un momento sale de la casa por causa del enojo del hijo. Dice el hijo, se enojó y el Padre salió de casa. Y se sabe cuando el Padre ya no está en casa. Qué triste es tener una casa... Y no tener al Padre Y el problema es que Hay muchas casas Donde falta la paternidad De Dios en ella No sé si hay alguien acá Está la casa Pero falta la presencia Del Padre en ella Es como, como estaba mírenme, Estaba eh, estaba la David Estaba Samuel En un tiempo luego David estaba Saúl gobernando en ese periodo de esa transición Y había sacrificio en el templo Pero no había arca ¿Qué sentido tiene Que estaba todo el protocolo De lo que se debía hacer Los levitas cantaban Prendían incienso Pero no estaba el arca No estaba la presencia ¿Qué sentido tiene Que tengamos una casa Y no tengamos la presencia? Entonces uno va a tener que aprender en, este, en, esta, en esta serie que estamos hablando Y que vamos a hablar ahora Durante estos próximos minutos Y durante lo que nos queda el día Acerca de la importancia De la casa del Padre Y la importancia del Padre en la casa amén. Y que eso será un reflejo De nuestra vida Porque hay características Que gobiernan la casa del Padre ¿Y cómo es entonces? ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Dígame amén por favor fuerte que Ayúdeme Usted Carmencita Dígame Gracias amiga Decía en la mañana Porque la mañana Estuvo dura la cosa Decía en la mañana Que cuando un predicador A mí me pasaba Yo en la iglesia tenía De mi papá eh, Pasaba que cuando Un predicador Se guardaba silencio O no encontraba El pasaje bíblico Entonces las hermanas Empezaban Ayuda a tu siervo Señor Otras por ahí decían, dale palabra Señor y uno que estaba al otro lado se ponía nervioso porque sabía que ya se dieron cuenta. O cuando estaba muy apagadita la cosa habían algunas hermanas que decían, sube a tus siervo Señor. Y uno sabía que estaba muy, muy complicado. Mire, algunos principios de la casa del Padre Quise escribir esto y quiero leerlo textual Porque es muy difícil aprenderlo Pero la casa, mire, es una casa La casa del Padre es gobernada en justicia y legalidad Está llena de amor y fe Se destaca en la casa la abundancia de los bienes y las riquezas Operando desde la misericordia, las oportunidades y el perdón En la casa los que sirven y los hijos están conectados con el pan del Padre y el Padre intenta hacer que sus hijos Estén, vivan, disfrutan, crezcan Y sirvan, se gocen Y coman en su casa Eso es parte de lo que es la casa del Padre ¿Lo entendió? ¿Lo anotó? Mire, deje de darle 12 principios De la casa del Padre en relación a eso Número uno, que, y ahí quedamos en la mañana La importancia de que la casa del Padre ¿Cuál es la casa del Padre, Juanito? Eso, eso somos Nosotros somos la casa del Padre y lo importante es que la identidad del Padre Sea manifestada en su casa Porque si nosotros decimos Vamos a ir a la casa del Señor Y la gente piensa que esta es la casa del Señor No, esta no es la casa del Señor Este es su lugar donde adoramos al Señor eh, eh, Por supuesto que es hermoso Lo mantenemos hermoso Pero esta no es la casa del Señor Y no podemos darle más importancia a esta casa Que a esta casa porque nos podemos equivocar Porque usted puede decir ay, Vamos a ir qué linda está la casa El problema es que esta casa Está hermosa Porque esta casa refleja algo Porque toda casa manifiesta algo Cuando usted entró por esa puerta Y entró por primera vez A este lugar Esta casa le llamó la atención esta casa yo dijo, uy, está bonito, está ordenado, está limpio Huele bien, está, eh, todo eh, funciona, lo que usted quiera es, Hay excelencia Pero esta casa habla de que de verdad queremos honrar al Padre La pregunta es, ¿su casa hace lo mismo? Gracias por los amén, pero entiendo el silencio Y sé para dónde va la cosa Mire por favor Entonces, número uno, la legalidad y justicia en la casa del Padre opera legalidad y justicia. Todo lo legal y la justicia, el, el hijo le pide y él parte a la mitad. Justicia y legalidad operan y gobiernan la casa del Padre. Bienes y riquezas operan en la casa del Padre. Pero no podemos conectarnos más, lo dijimos el día eh, jueves, no podemos conectarnos más con los bienes que con la riqueza del Padre. Tanto como debemos Querer las riquezas del Padre Debemos también aprender a cuidar los bienes Pero no podemos amar más los bienes del Padre Que nuestra conexión Porque la conexión de los hijos con el Padre Solamente estaba enfocada en los bienes los hijos le piden dame la parte de los bienes y el otro está reclamando luego diciendo no me has dado ni un cabrito. A él le diste el becerro gordo a mí no me has dado nada. Toda la conexión de los hijos estaba enfocada en los bienes del padre y no en la riqueza del padre. Y una de las cosas importantes es que como hijos nosotros debemos enfocar nuestro corazón en las riquezas de nuestro padre. Porque nuestro Dios establece un principio que Dios suplirá, vamos ayúdeme, que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a los bienes del Padre No, dice conforme a las riquezas y esas riquezas habitan en Cristo pero eso es la conexión que debemos tener nosotros, tanto así como a veces pedimos Señor ayúdame a pagar una deuda, deberíamos clamar para tener la misericordia del Padre manifiesta en la casa del Padre. Deberíamos nosotros tener, Señor, así como oramos por ser sanados cuando tenemos una enfermedad y le pedimos, hermano, ore por mí, hermano, ore por mí, hermano, por favor, le pido la oración. Así también debería tener esa intención de operar en el perdón que operó en el corazón del Padre. Decir, Padre, por favor, dame ese corazón perdonador. Así como la casa necesita ser sanada, así también la casa necesita el perdón, el espíritu de perdón, porque necesitamos. Todas las riquezas Que abundan en el Padre La misericordia La gracia El perdón Todo lo que el Padre Tiene en su, en su casa Debe ser manifiesto En esta casa ¿Sí me explico Entonces también importante Que en la casa del Padre Voy a hablar rápido Para avanzar en eso La abundancia Todo lo que hay En la casa del Padre Es abundante Todo lo que hay En la casa del Padre Es abundante pero abundantemente bueno No abundantemente malo sí. Abundantemente bueno O sea que de verdad De la casa del Padre Salga perdón Salga grasa Salga amor Lo que salga en abundancia En la casa de mi Padre Hay abundancia de pan Para los jornaleros Para aquellos que sirven Para los que trabajan Entonces el Padre Otorga en abundancia A la gente A través de esta casa El Padre puede bendecir A muchas personas ¿Verdad que sí? Entonces también en la casa del Padre Debe operar la fe Ya lo hablamos hace unos días atrás La importancia de la fe en la casa del Padre La importancia del perdón La importancia del amor La importancia del gozo porque la casa del Padre se ve en esta palabra que hay gozo Hicieron fiesta, había gozo, gocémonos ¿Por qué? Porque su hermano estaba muerto y ha revivido Y en una casa del Padre, mire en todas las parábolas Una de las cosas importantísimas es la palabra gozo No dice alegría, dice gozo y el gozo es un estado Es una obra del Espíritu Santo Es un fruto del Espíritu Que está y habita en la persona No es algo momentáneo No se va si estoy en un problema No se va si estoy en una enfermedad No se va si la gente se levanta en mi contra Porque la Biblia dice Que el Señor en la cruz Por el gozo puesto delante de Él Quiere decir que usted puede estar siendo crucificado Y todavía operar en el gozo del Señor entonces el gozo no es una alegría El gozo es un estado, es un fruto Que no se acaba, cuando la gente dice Ay me está acabando la paciencia Entonces ese no es el fruto del Espíritu Porque los, los dones del Espíritu Y así como los frutos del Espíritu En el creyente, no se terminan Por lo que la gente hace Porque hay abundancia En la casa del Padre Y la casa opera en abundancia, no importa Por eso cuando Pedro le dice al Señor Señor y cuántas veces tengo que Perdonar siete, no, no, no Pedro, el la casa del Padre hay abundancia 70 veces 7 todos los días. Nadie podrá ofenderte 490 veces. Lo que quiso decir el Señor es que nunca te ofenderán tanto para que se agote la gracia del perdón que habita en nosotros. Que no importa cuánto me ofendan, no se agota. Por eso cuando usted dice, me estás agotando la usted está hablando mal. Porque eso no se agota con lo que hace la gente. Ayúdeme a un codacito Aquí usted sabe que lo ha dicho Usted no No se le va Lo que el Señor lo da, le da Por causa de lo que la gente hace No se me va Lo que el Señor me ha dado Porque todo en la casa del Padre Es abundancia Y por eso cuando usted ve Que de pronto Y ahí usted ve La gracia del Señor en su vida Que usted ni cuenta se da Viene ese marido Otra vez a decirle Bueno ahora sí Perdóneme Me equivoqué Y usted dice Bueno y, y la gente afuera Le dice Pero usted ¿Cómo lo va a volver a perdonar? ¿Cómo se le ocurre? Y usted dice No sé que lo perdono ¿Por qué? Porque no es una obra suya Es una obra del Espíritu en usted Amén. Dígame en a eso Amén. Y tiene la capacidad De perdonar Y hay, hay gente que dice Usted yo no sé ¿Cómo lo hace? Lo hace Porque la obra Del Espíritu Santo Lo hace en usted y hay gente que dice Yo no sé cómo puede estar tranquila Ah no, es que esa paz tampoco es mía Es la abundancia de los dones de Dios Y los frutos del Espíritu En la vida del creyente Por eso la paz Usted no la puede pedir La paz ya fue otorgada Ay Señor dame paz No, la paz ya habita en usted Mi paz los doy, mi paz los dejo No como el mundo la da No se turbe vuestro corazón y tenga miedo Entender que la paz es un estado del creyente Y no importa lo que el creyente enfrenta No se pierde, se activa sí. O sea usted vive en un estado de paz Y a veces es extraño Porque a mayor presión, mayor manifestación Véalo usted Usted dice Ay yo no sé Hay gente que me ha dicho Ha estado ahí al borde Dice Mire lo que me han dicho Algunas personas Yo no sé Cuando parta Está enferma La mamita El papito Está complicada la cosa Y usted dice Yo no sé Cómo lo voy a enfrentar Y de pronto aparece El suceso La cosa se enfrenta Y usted dice La verdad pastor No sé cómo No yo, yo tenía temor Porque pensé Que en ese momento Me moría Se iba todo Pero me inundó Una paz del cielo Hay algo del Señor Que se activa En los peores momentos Del creyente porque la paz es un regalo del Señor Es un fruto del Espíritu Que eh, a mayor presión, mayor paz Esa, es, Eso se va igualando En la medida que enfrentas peores cosas La manifestación de la gracia Se hace más evidente en tu vida No sé si lo pueden entender Por eso no enfrente las cosas con temor Porque a, la, a lo, lo que tenga que enfrentar hacia, Enfrenta una situación compleja Tranquilo el espíritu que habita en usted Hará salir un fruto abundante Para que no se termine No digas ah, me estás acabando la paciencia Porque eso es una mentira No se le ha de acabar lo que el Señor da Porque en la casa del Padre Hay abundancia Amén. Y todo lo que Dios te da Es abundante Amén. Vamos Dele gloria al Señor por eso Dele gloria al Señor por eso Porque operamos en la dimensión de la abundancia De lo que el Señor nos da Dígame, amén a eso Operamos en la abundancia No estoy, no estoy hablando de plata Eso Que bueno Pero no es eso Pero vea las abundancias del Señor Que el Señor sabe lo que necesitamos Para enfrentar las cosas Que debemos enfrentar Y allí es donde se manifiesta Toda la gracia del Señor Toda la obra del Espíritu Santo Entonces el gozo no se le puede ir Y se debe manifestar Porque todo en la casa del Padre Es manifiesto Entonces nadie puede decir No yo tengo al, al Padre en mi corazón Y todo duro, todo frío Ese no es el Padre El Padre no es así El Padre es expresivo Juanito el Padre es expresivo No lo digo por usted no. O sea, yo sé que está concentrado El Padre es expresivo Mire lo que el Padre hace Corrió Y se echó sobre su cuello El Padre es expresivo Entonces Si nosotros somos la habitación Y se nos edificó con sabiduría Y somos la habitación Y somos la casa del Padre Nuestra vida es una expresión del Padre Dígame a eso O sea usted no puede ¿Cómo se lo digo? Usted debe ser El gozo debe marcar su vida El gozo es la suma de la alegría y la esperanza Que se manifiestan Se hacen evidente en el rostro Hermano estoy gozoso hermano O sea, no es así Usted no puede y eso es una, es una obra del Espíritu Santo En la vida del creyente La Biblia dice Cada vez que alguien conectó Esteban hablando de, del Señor Jesucristo Su rostro comenzó a brillar Y la Biblia dice Su rostro era como un rostro de ángel ¿Por qué? Por causa de hablar Te llenas la boca de Cristo Y tu rostro comienza a cambiar Y la Biblia dice que La presencia del Señor es el rostro Mire cuánta presencia. <risa> Pegue un codazo al hermano, diga al hermano te falta un poquitín de presencia <risa> El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo que habita en nosotros, por eso cuando vivimos no quiere decir que todo el día esté con una risa, la, sino con la esperanza en el corazón. Y que también su rostro no puede ser tan duro que la gente al ver a usted no quiera conectar con esa casa. Que, que lo vean a usted y vean su rostro y ni le acercan, no le preguntan, no le ofrecen ni un plan de teléfono en la calle, hermano. Usted tiene que manifestar cómo nosotros debemos ser las personas más agradecidas, más alegres, más gozosas por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dígame a eso, por favor. Entonces, el gozo, la respuesta, ya no voy a entrar más ahí. La respuesta, la velocidad, el entendimiento y la conciencia gobiernan la casa del padre. Entonces, entendamos. Antes de alejarnos de la casa del padre, o antes de alejarnos del padre de la casa, hay ciertas desconexiones que se dan. El hijo, el hijo, el, el hijo menor, ya no hablo de pródigo porque los dos son pródigos, pero el hijo menor se alejó. De la casa del Padre, y vamos a ver 12 cosas de cómo nosotros nos alejamos de la casa del Padre. Número uno, por lo que pedimos, diga pedir. Sí. ¿Está malo pedir? No, para nada. De hecho, se nos enseña a pedir. Hasta ahora nada habéis pedido. Por supuesto que tenemos que pedir, solo debemos saber pedir y, y debemos saber. Cuáles son nuestras peticiones y operar en sabiduría Porque muchas veces estamos pidiendo cosas equivocadas Piden, dice Santiago, y están pidiendo mal Entonces a veces, y si uno lo ve en la vida de este hijo Él pidió mal, él no pidió bien Él le pidió algo al padre que el padre podía darle, que el padre le dio Pero no estaba bien su petición su petición fue Dame la parte de los bienes Que me corresponde Él lo pidió El Señor se lo dio Ahora note esto por favor Una de las cosas Importancia de, de importante Que debemos resaltar Ando un poquito Desconectadito Con algunas palabras Falta de sueño Entonces Una de las cosas Que hacemos nosotros A veces pedimos mal Y atribuimos Al Padre Todo lo que recibimos Solo porque lo pedimos Voy a volver a repetir eso Míreme Que yo pida una cosa Hay gente que dice Ay Señor Por ejemplo Si es tuyo eso Que Señor Que se abra la puerta Y se abrió la puerta Y usted asumió Que porque oró Y se abrió Usted tiene que entrar Pero esto es mucho más profundo que eso hay, hay personas que dicen Ay Señor voy a postular ese trabajo Si me llaman de ese trabajo Quiere decir que ese trabajo mío Suelto ese porque entiendo una, Porque usted se autorresponde Y usted ve señales en todos lados Y se equivoca Porque cree que pidió algo Y está recibiendo Y a veces no nos damos cuenta Que estamos pidiendo cosas De forma equivocada por eso usted y yo debemos ocupar la sabiduría en medio de las peticiones. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos no solamente aprender. Anoche le puse la mano a mi hijo para orar y le dije esto al Señor. Señor, que Él sienta tu presencia. Pero que también mi hijo reconozca tu presencia. Y que no solamente la reconozca, que cuide tu presencia. Y que disfrute de tu presencia Pero una de las cosas es aprender A oír la voz de Dios Y aprender a reconocer la presencia de Dios en algo Porque cuando eso, ese algo inicialmente Primero se filtra por la Palabra ¿Sabe cuánta gente de pronto se equivoca en el área emocional Y dice, ay pastor, es que yo le oré al Señor Y le dije al Señor que si era de, no era su voluntad Que lo saque de mí, pero mire todavía está aquí Y eso es una respuesta para esa persona Porque está pidiendo mal, porque no está operando en sabiduría Porque hay un filtro que se llama sentido común A muchas cosas antes de pedir la palabra es una dirección, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así, así es, y, y sabe cuántas cosas dejaríamos de orar si primero leyéramos la palabra y la palabra sea luz en nosotros. Hay cosas que ni siquiera las oraríamos. Amén. Dígame a eso, Amén. porque estamos orando equivocadamente, estamos a veces hasta tentando al Señor con nuestras oraciones. Equivocadamente, simplemente porque no estamos aplicando la sabiduría y los filtros correctos, y a veces también nos equivocamos. Mire lo que dice Primera de Timoteo 2:1: dice: Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Cuatro elementos importantes en la oración: que no puedes confundir tú la oración con la petición, son dos cosas diferentes. Ya lo noto medio mirándome extraño, hermanos. Son diferentes porque dice oraciones, peticiones, son cosas diferentes. Note, petición y oración son cosas distintas. Cuando el Señor nos enseñó la, la oración del Padre nuestro, nos enseñó, esa oración es una oración de reconocimiento, de sometimiento, de exaltación. Viene la oración porque la oración es eso, es una exaltación, es abrir el corazón, no la confunda, no vaya a pensar que petición es oración y hay personas que se arrodillan a pedir y no a orar. Hay personas que constantemente en sus oraciones lo que hacen son solo peticiones. Qué triste sería que mi hijo me dijera, papá, eh, sí hijo, voy a hablar contigo. Sí, hijo, bueno, quiero una mochila, quiero unos zapatos, quiero un juego de play. Quiero... Eso no es oración. No sé si alguien me entiende. No está mal, debemos aprender. Toda la oración El Señor les enseñó A orar a sus discípulos Y le dijo Les dio códigos La oración del Padre nuestro Son códigos Que no son oraciones Peticionarias sino son Exaltación A la grandeza Fidelidad Voluntad Sometimiento Renuncia La oración Lleva eso Contiene todo eso Reconocimiento Lleva a abrir el corazón Lleva sometimiento a la voluntad Es mucho más profundo No vaya a confundir Y de pronto si examinamos Nuestras oraciones En realidad son peticiones No son oraciones Son un listado de cosas Que necesitamos y queremos Pastor está mal pedir No, no está mal Pero si hiciéramos más oraciones Haríamos menos peticiones Si usted hiciera oraciones delante del Padre Es más No gastaría tanto tiempo En peticiones Porque su Padre Conoce su necesidad Uy no reciba eso Salió acá hermano Salió de aquí de adentro hermano. Si usted hiciera oraciones Ya no levantaría tantas peticiones Porque la oración Te genera descanso Ay, yo no sé si alguien me está rociando Mi hijo viene y me dice Papá, quiero decirte que te amo Estoy pasando momentos difíciles Papá, estoy medio dañado con algo Te amo papá Gracias, sé que siempre estás conmigo Nunca me has abandonado papá Te amo, lo único que quiero es decirte que Estoy tan contento de tenerte como papá Se va mi hijo digo, ¿Qué hago por este? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo hago? ¿Cómo retribuyo ese amor? Yo conozco toda la. Él no me tiene que pedir nada. Porque yo, en mi paternidad humana, conozco parte. Pero en la paternidad celestial lo conoce todo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: No os hagáis semejante a los hombres. Porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. No tengo necesidad de hacer un listado de peticiones. Cuando ya he hecho un tiempo de oración Y le digo Señor Yo puedo descansar en usted Y canto esa canción Puedo Confiar mm. en el Señor Que no va a fallar Puedo Confiar en el Señor Que no va a fallar si el sol llegara a oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Que no va a fallar Ah usted cree que si no llega Hacia la presencia de Dios que diga papá no vine a pedirte nada Se me acabó el tiempo Póngase en pie por favor Usted llega a la presencia del Señor Le diga papá tengo tantas cosas Pero usted llega a la presencia del Señor y Le dice papá lo, vengo a cantarte Papá vengo a adorarte Vengo a decirte que te amo Vengo a decirte gracias Vengo a decirte Señor Yo sé que usted me conoce que usted vaya a las plantas del Señor Con el entendimiento De que Él sabe todo Lo que usted está viviendo Y que nuestros caminos No le son ocultos al Señor Y usted va y dice sabe Señor no, no vengo a pedirte nada O vengo a reconocer Que te amo, que te adoro Que eres lo mejor Y entra en la presencia Y mientras usted está adorando La mano del Señor Se mete en asuntos Que usted ni pidió pero de pronto sale de la oración Y se da cuenta que Muchas cosas Por las cuales Ardilló Ya no era Ni necesario Nombrarlas Porque sintió Que la presencia Del Espíritu Santo Es más Cuando la presencia Del Señor Toca a alguien Todas las cosas Que son peticiones Se vuelven Completamente irrelevante Y usted sabe Que la presencia De Dios Lo es todo Y aunque mañana No pase nada Aunque mañana Aunque mañana Las cosas sigan igual Usted ya no es el mismo Porque la presencia Del Señor Vino a cambiarlo Vino a tocarlo Vino a transformarlo Vino a moverlo Levanten sus manos Por favor un minuto No le pida nada Sé que es una tarea difícil No le pida nada Dígale algo a su padre Ore Dígale algo Dígale algo Dígale Papá confío en usted Le amo Gracias por todo No, no voy a gastar mi tiempo En pedir Sabiendo que usted Conoce todo Voy a gastar mi tiempo En agradecer En reconocer Uy vamos vamos Alguien tiene que Uy se está abriendo Una puerta Se está abriendo Una puerta En la casa del padre Se abren puertas En la casa del padre El padre tiene Autoridad sobre su casa Vamos, levanta sus manos Dele gloria, dele honra, dele alabanza dele, Dígale, dígale, exáltalo Padre que estás en los cielos Santificado sea su nombre Señor Venga su reino Hágase su voluntad He venido Señor a someter mi voluntad a la suya No he venido a reclamar He venido a someter mi corazón Vamos, vamos, levanta sus manos un minuto Dele gloria, dele honra, dele alabanza Puedo confiar en el Señor Que no va a fallar Si el sol llegara a oscurecer Y no brille más Yo igual con Confío en el Señor Que no va a fallar Hay otra alabanza que cantamos hace días atrás No sé si te recuerdas Esa Hay momentos que las palabras no me alcanzan Ya que hoy tendremos culto pentecostal en la tarde Yo te agradezco por todo lo que hiciste Por todo lo que has hecho Por todo lo que harás Hay momentos Hay que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti mi buen Señor Me alcanza para decirte lo que siento por ti mi buen Señor dígale yo te agradezco yo te agradezco por todo que hiciste por todo lo que haces y por todo lo que harás haces y por todo lo que harás levanta sus manos Qué tal si durante 30 segundos le agradece por lo que él hizo le agradece por lo que hace y ahora le agradece por lo que aún no has visto pero estás tan convencido que lo va a hacer porque no adoras al Señor con tus palabras diciéndole Señor gracias Aún no veo a mi hijo venir a mi hija venir, Aún no veo a mi padre Llegar a ti pero te doy gracias Porque sé que tu amor alcanza la vida de ellos Y desde ya antes que suceda Quiero agradecerlo Quiero agradecer lo que harás en mi familia Quiero agradecer lo que harás en la congregación Quiero agradecer lo que harás Con, con mis compañeros de trabajo Quiero agradecer con lo que usted hará Señor Porque estoy cierto Señor Seguro que usted hará algo No sé cómo lo hará no sé Señor Pero quiero agradecer Lo que va a hacer Quiero agradecer Lo que hizo Porque lo que hizo Está permanentemente En mi memoria Usted ha hecho tantas cosas Y quiero agradecer y Lo que está haciendo Señor Mire esta palabra Que nos ha soltado Quiero agradecer La palabra Señor Que usted nos ha soltado Y Señor Voy a orar Voy a buscar Con sabiduría Voy a buscar En las palabras Que usted nos dejó La dirección De mi vida Gracias Gracias Señor Padre gracias Gracias Levantamos nuestras manos Levanten sus manos Levantamos nuestras manos En la presencia suya Agradeciendo Agradeciendo todo su favor Su misericordia Gracias Oh Dios, gracias Gracias Padre, gracias por todo lo que hizo Gracias por todo lo que está haciendo Y gracias por todo lo que hará Gracias Señor solamente queremos agradecerle, usted conoce todo, Señor, sé que hay muchas cosas que las vamos a pedir en algún momento, pero hay un tiempo tan hermoso donde solamente podemos agradecer su fidelidad, su misericordia, gracias por hacer de nuestra vida su casa, que esta casa refleje el carácter del Padre, que esta casa refleje el amor del Padre, que refleje la misericordia del Padre, el gozo del Padre porque usted Señor gobierna esta casa gracias Señor, dígale una vez más yo te agradezco por todo lo que hiciste por todo lo que hago. todo lo que harás yo te agradezco por todo lo que hiciste Y con un fuerte aplauso Y con su voz y sus palabras Mientras aplaude Dígale Señor gracias Gracias Hermoso Señor gracias Gracias Señor Muchas gracias Aleluya Puede recibir la palabra del Señor? Yo siento que el Señor nos ha hablado Y cerramos con una palabra Que sé que va a tocar su corazón Va a direccionar sus oraciones Porque debemos aprender Y ser instruidos Le dije al principio Obedezca la palabra del Señor esté atento Medite en ella Y también compártala Con alguien que usted sabe que necesita No con arrogancia Sino como opera el Padre en humildad del corazón del hombre. Amén, Iglesia.